0: L'AFA prosciuga le mie ultime energie, rendendomi di fatto un goffo ed ingombrante sacco di patate che boccheggia in cerca di ossigeno, mentre sudo anche l'acqua del battesimo. I due ventilatori che ho piazzato sul mio viso lavorano di gran carriera per cercare di darmi sollievo, ma dal resto dalle altre stanze si sollevano lingue di vento infuocate che non aiutano di certo il lavoro dei due poveri elettrodomestici mia cagnona Noella è spalmata sul suo cuscinone, nella speranza di poter trovare una corrente fresca che possa rinfrancarla. Con le ultime forze rimaste, accendo il mio televisore, spostandomi velocemente da un canale all'altro, dove ci sono solamente repliche delle repliche delle repliche. Decido quindi di dare un'occasione ad uno dei tanti servizi di film on demand e dopo il terzo giro di titoli trovo quello che cattura la mia attenzione. La furia di un uomo film diretto da quel genio di Guy Ritchie con protagonista Jason Statham È adattato da un film francese del 2004 intitolato Cash Track dell'arcista francese Nicolas Bourichef un binomio, quello di Guy Ritchie e Statham, che è sinonimo di qualità non ci penso su due volte e sfondo il tasto play la pellicola è ambientata a Los Angeles e mostra un commando che assalta un furgone portavalori nel corso della rapina restano uccise due guardie ed un passante Esattamente 5 mesi dopo il colpo, un uomo che risponde al nome di Patrick Hill, interpretato da Jason Statham, invia una richiesta di impiego presso la Fortico Security, una società di vigilanza. Qui, il manager Terry rimane molto colpito dalle referenze di Hill e il suo addestratore, soprannominato Bullet, che vuol dire proiettile, lo presenta al resto della squadra, la quale non vede però di buon occhio l'ultimo arrivato. L'occasione per dimostrare le sue capacità tecniche e tattiche Hill le dimostra nel corso di un trasferimento di denaro del valore di 2 milioni di dollari, nel corso del quale Ballet viene preso in ostaggio. A differenza del suo compagno di lavoro, Patrick ha il completo e totale controllo della situazione e riesce a risolverla con un sangue freddo tale da uccidere tutti gli assalitori e a riportare l'intera somma di denaro al deposito. In seguito, Hill subirà un interrogatorio da parte dell'FBI per meglio comprendere come siano andate le dinamiche dei fatti. Il manager Terry, uomo molto attento alle regole, gli comunica che in caso di rapina, secondo le regole, spetta il lavoro d'ufficio di almeno un mese per ritornare a lavorare sul campo, e almeno tre in caso di morti. Il proprietario della Fortico, piacevolmente colpito dalle abilità di Hill e dall'enorme pubblicità gratuita createsi sulla sua società, esorta Terry a non metterlo dietro ad una scrivania, ma bensì a promuoverlo. L'episodio crea a Hill la stima da parte di alcuni suoi colleghi, ma anche numerosi dubbi circa le sue capacità tattiche, che lo fanno sembrare ai loro occhi eccessivamente qualificato per quel lavoro. Durante un trasporto, il furgone blindato sul quale Hill e Bullet sono a bordo viene nuovamente preso d'assalto. In questo caso Hill è scena dal retro del furgone e gli assalitori lo guardano, quasi riconoscendolo, per poi decidere all'improvviso di abbandonare il colpo senza rubare nulla. L'espediente narrativo del flashback e della suddivisione del film in capitoli permette allo spettatore di comprendere come le abilità di Hill non siano frutto di un caso. Egli è in realtà Mason Hargreaves, famigerato signore del crimine, il quale durante una rapina ha perso suo figlio Dagi, venendo poi egli stesso ferito quasi mortalmente. Ripresosi dall'incidente, la moglie lo incolpa della morte del figlio e lo lascia. Qui inizia ad investigare sugli assassini del figlio, fungendo ad una tregua temporanea con King, il capo dell'FBI. A così inizia una vera e propria caccia all'uomo, che farà sì che la giustizia privata di Argvries cali sopra i colpevoli con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su tutti coloro che hanno osato ammorbare e infine distruggere suo figlio. Come in ogni film di Guy Ritchie, nessun elemento viene lasciato al caso. Come già detto, la scelta di utilizzare il flashback per permettere allo spettatore di meglio comprendere i fatti narrati è stata, sì, una mossa azzardata, in quanto non sempre si rivela realmente utile senza essere eccessivamente contorto. Ma qui il risultato è assai differente. Anche la suddivisione del film in capitoli, che mi piace pensare possa essere una sorta di amichevole omaggio a Quentin Tarantino, è un altro punto di forza di questo film che trova in Jason Statham e in Scott Eastwood, esatto, proprio il primogenito del leggendario Clint, i policatalizzatori della narrazione della pellicola. In definitiva, questo è un film adrenalinico, dove le scene di azione sono sapientemente realizzate nella piena consapevolezza della caratura di stella dei film d'azione che Jason Statham si è creato nel corso degli anni, grazie anche proprio alla collaborazione con Guy Ritchie in pellicole del calibro di Lock and Stock, Snatch, Lo Stratto, Revolver e altre non direttamente eh, dirette dal regista inglese come The Transporter, La Sagra dei Mercenari, Homefront e molti altri. È un film molto ben confezionato, dove l'abilità di Rincine a riuscire a tessere una trama particolare in grado di esplodere dal punto di vista narrativo nel corso del film viene certamente fuori. Particolare plauso va a Jason Statham, il re dei film d'azione. E in un mondo in cui un eroe senza macchia e senza paure viene visto come un portatore della cosiddetta mascolinità tossica, in quanto eccessivamente introspettivo e assai dedito alle arti da guerra e alla morte, è davvero una figura da tenersi molto ma molto stretta.